0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第104回。2016年11月2日頃配信予定号です。中根です
0: 。104のまして、インフォアクションの植木です
2: 。飛行機はスターフライヤーが大好きです。山本ゆずみです
1: 。はい、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
1: まあ、スターフライヤーってどことどこ飛んでるやつですかえ
2: っと、本拠地は北九州です
1: 。ああ、それだ。はい。はい,はいはいはい。そうなんです。なんか、格納庫でハロウィンパーティーやるとかいうのがこだそうやります。ますね、はい。気になフライヤーね。そう
2: なんです。で、LCC、LLC、LCC、ローコスト。LCC。LCC が、はい、の、ではなく、でも、その JAL とか ANA よりかはちょっぴり安くて、しかし、席はすごい川張りで、すごい座り心地がよく、前にテレビもあり、タリーズのコーヒーで、っていう感じの、<ー>大好きな飛行機なんです。そうで、機体が真っ黒なんですよ。ほうほうそうで、CA さんとかは、女性の方は黒のスーツに、白の、えー、スカーフで、で、男性の CA さんは、黒のスーツに、白のネクタイなんで、うん、めっちゃおめでたいんですよ。なんかもう、結婚式みたいな感じになっていて、ああ、そうですね、おめでたいなとかっていう、ね、そんな、スターフライヤーが大好きです。です。てなことで、11月2日なんですが、<笑><お>えっと、11月2日といえばですね、なんと、キッチン、バスの日なんだそうですって。で台所とお風呂の日なんですって。はあ、台所とお風呂。うん、はい。な,なんかね、まあ、かっ、かっこ家庭文化の日って言って。<か>っ家庭文化。はい。で、キッチンバス工業会がせ制定して、キッチンの K、バスの B のアルファベットが、十一 K が11番目、バスの B が2番目であることから、11月2日は、キッチン、バスの日なんだそうです
0: ,す。そういうこじつきを持ってくる
1: んだ。す
2: ごいですよね。キ
1: ッチン、バスで一つの業界団体なんですね
2: 。キッチン、バス、工業会というものが存在するみたいなんですよね
1: 。なんかね、バス、バス、トイレで一つの業界なのかと思ったら、そういうわけじゃないですそう
2: 、ね、ですよね。なんか。あ、でも、キッチン、バス、洗面化粧台の業界団体だそうです。はぁ、あ。はい。うーん皆様の、住生活向上、社会、地域社会の発展に貢献するために、いろいろと取り組みをされていらっしゃる工業界だそうです
0: 。はあ、なるほどね
2: 。てなことで、まあ、トイレ、バス、お風呂、台所等々について、何か、思いの丈を中根さん、どうぞ<笑>
1: <笑>、えー、食洗機が欲しいです。
2: めっちゃ欲しい。あ、いいですよねー
1: 。あの、アメリカに住んでた時に、はい、えっと、アメリカのアパートって安いところでも大体立証書はついてるんですよ。おーで、まあまあ便利なんですけど、でも、はい、えっと、多分、日本のやつに比べると全然落ちなくって。お<ー>で、なんだろうな、例えばその、グラスとかはね、いいんですけど、うん、あの、やっぱりフライパンとかの、ちょっと油汚れが目立つようなものがね、意外、全然ダメで、これは使えねえなと思ったんですけど、多分日本のやつはね、もっとあの、なんていうんですか、その蒸気が細かく出るだとか、なんか、あの、いろいろ考えてるはずなので、あの人たち
2: 。
1: なので、多分、あれよりは全然いいはずな、いいはずなんですよっていうか、あの、使ってる人の話を聞くといいらしいんですよ、やっぱり
2: う。うでも聞くところによると、食洗機もそのまま汚れたものをボンと入れるのではなくて、うん、ちょっと流して、夜洗いはした方がいいらしいですよね
1: 。それはそうみたいですね。うんまあ、あの、軽くすす,すすいでとか、あとまあ油汚れをペーパータオルみたいなのでちょっと拭き取ってとかね。うん、はい。まあそ、それだけでも全然違うのと、あとやっぱりその、多分ね、あの、水がすごい節約できると思うんですよね。普通に洗うより
2: 。ああ、なんかそう言ってますね。
1: うん。だから、うち結構ね、なんか知らないけど、水道代が時々びっくりするような値段になることがあって。ほほ
2: ほほほほ
1: ,ほー。まあ、なのでちょっとね、水道代節約の面からも、すんごい興味を持って、早10年。おまだ買ってません
2: 。一昔前から考えていらっしゃったんですね
1: 。はい
2: 。じゃあ、ぜひ、買ってください
1: さい<イ><笑>いやいやいや、なかなか、なかなかね。
2: ウ木キさんは、その、水回り関係で、の、思いのだけ、どうぞ
0: うーん、難しいお題だね
2: 。そうですか
0: キッチン、バス
2: 。うん、トイレ、洗面台
0: 、まあ。バスっていうとね、一応、てっちゃんだから乗り、<ー>乗り物のバスの方向かうんじゃうけどね。なるほど。まあ、そうだね。やっぱお風呂は檜かな
2: 。お<ー>お<ー>。おお。あれほんまに香りすごいですよね
0: 。もうなんかね子供の頃からね。はい。大きくなったらね。うん自。自分の家を建てて、うん、お風呂は檜にするんだと
2: 。ほお<ー>
0: 。心に強く打ち勝ってたもんですね
2: 。えー、え。でそれ子供の頃じゃ何かそういう衝撃的な。ことがあったんですかいや、<笑>別に
0: 、なんか、なんか家の中にそういう、なんかい住宅系のなんか雑誌かなんかが、無造作に置いてあって、うん、それをこう、ペラペラ見てるうちに、いろんなこう妄想が膨らんできて、おーえー、まあ、一軒家ならば、入り口は、格子戸。おぉ。講子道をくぐり抜けて玄と、けて玄関。くぐり抜けて、玄関。屋根は瓦。瓦。和の家と
2: 。おぉ<ー>
0: 。一番のこだわりは、檜ののお風呂と。お風呂。そういう、まあ、えー、未来予想図が出来上がってきたと。おぉ<ー>。というのを思い出しました
2: 。なるほど。その夢は実現しそうですか
0: どうでしょうなぁ。うーん。一生賃貸かもね
2: 。うーん。<笑>まあ、そういう日本家屋、檜風呂のある日本家屋の借家があるかもしれませんよね
0: 。募集してます
2: ますですね。まあ、私、今、あの、水回りといえば、今住んでるのはシェアハウスに住んでいるということもあり、うん、水回り環境すべてあ、今5人で住んでるんですけど、をその共用部分になっているので、一人暮らしの時以上にめっちゃ気、すごく汚さないように気をつけている
1: 。ああ、気使いますね、それはね
2: 。でもおかげで綺麗にするという習慣がこの2年でつきました。っていうところでしょうかね。なので、やっぱり一人暮らしだと、本当に、どうせ自分しか使わへんしとなると、ちょっとやっぱズボラになるなっていうところも、あと、人の目ってすごいなっていう。
0: <笑>緊張感あるよね
2: 。めちゃめちゃありますね。でも<ー>よくでも一人暮らしとか他のご家族の方でもそうですけど、定期的に誰か遊びに来てほしいってよく言うじゃないですか。あれは、部屋を片付けたりとか、いろいろとするからっていうのがあると思うので、こう、人の目ってすごいなって。改めて痛感したりとかしました。ということで、皆さんの水回りについてのお話、お便りお待ちしてます
1: 。まーす。ます。はい。ええー、では、今回は11月1回目の配信ということですので<お>、えー、アクセルクリッピングに掲載した話題から、この3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング拾い読みをお送りします。えー、ということで早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。雑誌でウェブアクセシビリティの特集が。書籍ウェブプラス DB プレスボリューム95。やっぱ UD キャストだよね。方が日本語字幕付き上映のメリットと課題。シンゴジラ、君の名はの実績から考える。専用機と汎用機。増える選択肢、iOS 10で追加された拡大鏡機能の3件です
1: 。はい。では早速最初の話題からいきましょう。
2: はい。雑誌でウェブアクセシビリティの特集が、書籍ウェブプラス DB プレスボリューム95ということでこちら植木さんお願いします
0: 。はい。ということで、このポッドキャストのリスナーの皆さんだたらもしかしたらもう、お手元に一冊置いてらっしゃる方もいるかもしれませんが、が私、えー、Amazon でポチりまして、収録日の今日届きました。ありがとうございます。れでは雨より開封したいと思います
2: 。本日、今から開封。<笑>これから開
0: 封なんですね。オープンおー。オープン。さあ、表紙はね、いろいろ見かけてはいたんだけれども。おおおすごいな、これ、うん。表紙にドカーンドーンとドーンアクセシビリティ
2: と。ビリティ
0: これはすごいですなあさあ、中身をですね、今開いてみますと。おはい、特集、お特集の1ですね。おー実装例でわかる実践アクセシビリティ。読み上げタッチキーボードエトセトラ多様な操作に対応とほう<ー>第1章から第6章まであるんですなへ<ー>えー、これはえー、あえー、書いた方のお名前を見ると三重、えー、リンクスの黒沢さんと小出さんのお二人ですね
2: へえ三ツエリンクスというのはウェブアクセシビリティを得意としているウェブ制作会社さんですよね,
0: ですね。はい。西新宿にございます。
2: ございます
0: お。結構これすごいな。なんか。情報量、文字量っていうか情報量がたっぷりっぷりですね。ぷりっぷりすか。おこれは中途半端じゃないね。へー。おお。なるほど、なるほど。これはでも、なんか、パッとにこう論文みたいな感じですね。文字がたくさん。文字がたくさんで、こう、二段組になっていてですね。はい。はいはいはいはい。まあ、モノクロ基調ですね。うん<ー>。はい。えー、アクセシビリティとは何かと。何か。えー、いうことから始まって、具体的な、<ー>えー、画像や色の代替コンテンツ。うん。伝えたい情報をテキストでも提供すると
2: 。は
0: い。えいうことですとか。とか機械が理解しやすいマークアップと。おー。HTML の仕様を正しく使い、コンテンツの意味を表現する。うん。アクセシブルな UI の基礎知識。おー。おー状況に左右されない操作や通知をいかに実現するかと。ーんさらにはデバイスに共通した操作の実装。ユーザーの実行や入力を単一のコードで検出する。ー<ー>どういうことだい日本語難しかったですね。で、最後が各デバイスに特化した操作の実装と。いうことで、うんえー、マウスでもキーボードでもタッチでも操作可能にすると。う,ん,うん。なかなかこれはあれですね
2: 。いろんなところいい感じで押さえてるって感じそ
0: うですよね。そうですね、えーま。カレンダーの事例があったり、スライドショーの図解があったり。うん。うん、まあよく、えー、見かけるような UI とか、ウェイアリア、うん、の使い方、注意点とかですね。うんえー、そういうのもカバーしてますし、でまあ、基本的な見出しとか、表とかのマークアップとか、えー、その基本的なポイント、まあ、画像の大体コンテンツ、大体テキストの書き方とかですね。はい。そんなのも一通りカバーしてますね。これはなかなか力の入った記事ですね。
2: うん、おーあのー、それですでに、もうあのー、発売されて数日を経っていて、ツイッターで、ほう。いろんな方がその内容に対してツイートされていて、うん、そのうちの一つが、地図の代替テキストを考えるっていうのが、今、うん、そのまとめ、トゥギャッターにまとめられているので、ほう
1: 。地
0: 図
2: そうなんです。ほいもと、はい、あの、元々の発端は、大田さん、大田さんというのは、えビジネスアーキテクツの大田さんがですね、一番最初に地図の代替テキストをカロにするのはどうなのでしょう、うん、代替テキストをカロにするとそこに画像があること自体がわからなくなります。地図は重要で様々な利用が想定されるので少なくともそこに地図があるとわかるような代替テキストを指定した方が良いと思っていますっていうところから
0: <ほい S 1> なんか
2: あの書いてあってですねそっから色々とモンドさんがあの、どういう、その、状況なのだろうかとか。あと、木立さんは、地図に限らずそこに画像があるなら教えてほしいという声はあったような、であったりとか
0: 。なるほどね。まあ、これ、事例を見ると。はい。住所が書いてあって。はい。駅から徒歩何分って説明があって。え駅の西口を出て、ま道順の説明があっての、うです確かにでも地図があるってことは分かった方がいい気がするから、うん、まあ空にするよりはオルトイコール地図ぐらいは書いた方がいいような気はしますけどね
2: 。うんえー、というあでもすごく面白そう読んでみ
0: よう。そういうあれがツイッターでこ起こってるのね。
2: ってたんんですよで木立さんがツイーートトまとめをトギャッターに
0: なるほど。
2: はい。トギャってらっしゃるので
0: 。じゃあ、そのトギャ、トギャってるまとめも合わせて
2: 、はい。読むと
0: 。ぜひこれは一冊お買い求めいただいて、じっくり。一冊。読んでいただくといいかなと思います
2: 。思います
0: 。はい。という
2: ことで、これ中根さん、この件に関してはどう思いますか
1: その地図の話に関しては僕もちょっと,えっと書いてるのが多分まとめられてるんですけどあ、はい、まあ基本的には植木さんと同じ意見ですね僕もね、うん。でやっぱりその地図がそこにあるってことが分からなきゃいけないっていうこととそれから例えばえっと僕とイズイズが同じページを見て話をしている時にそこの地図の下に情報あるじゃんみたいな話ができるかできないかっていう。ことにもつながってくるわけですよねだから円滑なコミュニケーションを実現するっていう側面も多分あって、うん、その単純になんか繰り返しになるからいらないとかそういう話ではないと思ってます。でやっぱりこれはもうあのツイッターの方にも書きましたけれども、えっと、アクセシビリティっていうのは情報が過不足なく、えー、多すぎず少なすぎずっていう、うん、その見えてても見えてなくても同じ分量の情報が伝わらないるっていうことを目指さなきゃいけなくて、て、うん、そうするとそこに地図があるっていう情報はやっぱりそれが伝わらないっていうのは不足ですよね
2: 。やっぱり
1: 。というようなことを思ったりします
2: 。なるほど。では、続きまして。やっぱ UD キャストだよね。方が日本語字幕付き上映のメリットと課題。シンゴジラ、君の名はの実績から考える。ということで、これ私がちょっと気になったので取り上げてみます。あのー、まあ今年の春夏といえば日本はシンゴジラと君の名はという映画で二つの映画で話題が持ちきりだったような私は印象があるんですが私はまあ両方見ていてどちらも面白いなとで大好きな映画ですでこのシンゴジラと君の名はをえ立川にあるシネマシティというところで、どちらも字幕付き上映をされたそうなんです。で、面白いなと思ったのが、やっぱりシンゴジラご覧になった方は、とてもイメージがつくかと思うんですが、とてもセリフ量が多いっていうのだったりとか、あと、いろんな感じのセリフが出てくるので、これを字幕でバンバンバンバン出されると、さらにアンの監督の世界観をさらに体験できそうで面白そうだなっていうのがあったりとかして結構話題だったようです。で、逆に、あの、君の名はに関しては、あの、まあ、あシンゴジラほど話題性がないというか、集客があまりな、まあ、満席にはなったんだけども、そこまで言うほど集客ができなかったっていうところとかも言っていて、まあ、これからのそういう課題にはなっていくのかな、っていう、まあ、日本語に日本語字幕がついていることとか、それをわざわざ劇場に来ているにも関かかわらず、日本語の字幕付きの映画を見ないということを選ぶ人が結構多いということに、この映画館の方は驚いていたそうです。で、あのー、そのさっき言ったシンゴジラのようなもうその世界観で字幕がある方ができいいっていうところもあったりもするので映画の内容によっていろいろと見せ方であったりとかを考えなきゃいけないのかなというふうにおっしゃっていましたもう一つ表現上の問題で嫌がる方もいらっしゃるのではないかっていうところも書いてありましたあの例えばこれ海外のブルーっていう映画があるんですが真っ青な画面をひたすら70分映っていて、監督自身が話しかけているっていう映画なんだそうですが、これはその青い画面を見せるっていうことが主軸になっている映画なので、そこに字幕を置いてしまうと世界観が壊れてしまうので、どうなんだろうってことが書いてありました。ということで、まあ、世界観を映画というのは、まあ、映像と音と音楽だったりとか、環境の音であったりとか、あとセリフ、まるっと、ま、総合して見せたいっていうこともあったりするので、作品によっては難しいんじゃないか、だろうかということをおっしゃってました。ということで、私はじゃあ、れあれば UD キャストがいいんじゃないかって思ったわけです。で、UD キャストというのは、あの、映画と連動して、スマートフォンでとか、タブレットで字幕や音声の解説を楽しめる映画館です。リアルタイムに映画館で楽しめる、えー、サービス、そしてアプリになってるんですが、そういったのを使って、どんどん普及してきたらいいなーって思ってずーっとこれ3ページぐらいある長い記事なんですが最後の最後で UD キャストの紹介があるというお話でしたということで植木さんこの内容についていかがですか
0: まあ、あの前 UD キャストの話をした時かどうかわかんないです。まあ、このポッドキャストでも話をしたことがあると思うんですけど、うんアメリカはやっぱりその法律があるので、うんえー、例えば僕がその、えー、あれは十何年前ですけど、うん、アクリル板をこう目の前に挿して、で、こう映画館の後ろの壁に反、はい、反対向きにこう字幕が電光掲示板に表示されて、うん、それがアクリル板にこう反射して、アクリル板刺してる人だけ、その字幕が見えるっていう、うん。そういうまあアナログといえばアナログな感じのシステムがあって、はい、それがまあ今 UD キャストっていうふうに進化してるんだと思うんですけど。はい。まあ、見る側が選べるっていうのは大事かなという気はしますね
2: 。そうなんですよね。そこ、まあ確かにこの記事読んでいて、映画、字幕が邪魔するとこもあるんだろうなという気はしました。
0: ただその邪魔するとか、その確かに早口で喋ってる時には文字数も多くなって、まあ読むのも大変だったりするんでしょうけど、多分その辺も、えっと、アメリカなんかは、やっぱりもう法律で義務化されてるので
2: 、
0: やることが前提になっていて、で、じゃあ、そういうコンテンツの場合には字幕はど,どうあるべきか
2: 、例えば。
0: 一言一句忠実に書き起こすんじゃなくて、多少要約をするとか、うん、その、なんか字幕の見せ方みたいなことのノウハウみたいなのも多分溜まっているはずで、うん、実際そういう字幕をつけたりする現場とかの見学もしたんですけど、うん、まあやっぱり、あの、法律で義務化することによって、やることが前提になって、やることが前提になることによって、そこに人が、集まってきて、うん、人が集まってくることによって、いろんな技術が進化してイノベーションが生まれてっていう。はい、まあこれはあのウェブにも通じる話なんですけど、はい、まあそういう意味でこの記事読んで、まあ、最後の方に書いてあるからってのもあるんですけど、まあ、やっぱ法律である程度こう義務付けるっていうことのまあプラスメリットっていうのはやっぱりあるんだなっていうのを改めて感じました
2: 。おはようございます。あとはそのここにもあるんですが、おっとあのやっぱり映画ってで、あの、音もすごいなと思ってここ、このシネマシティさんではその、君の名はでは、極上音響上映。って言って、ベテランの音響家の方に作品に、適切な音響に調節してもらった特別な上映スタイルを行っていたりとか、あとはもうシンゴジラはあの、たくさんの映画館でやってる爆音上映。とかって言って、その音って、で、また体感する。爆音上映の場合は、ゴジラがドンって歩くと、すごい音なんで、あの、体にすごく響くっていうのがあったりとかして、いろいろと楽しめる。エンターテインメントでもいろいろとやってるんだなっていうのはあって面白いなって思ったんですが
0: 。まあ、そういうね、音は<っ>
2: 、音声
0: 聞くことができなくても、体で感じること
2: ができれば、そうなんですよね。受け止めることができるので、それはいいことじゃないですかね,すね、うん。ね。中根さん、こういったあの映画館でやっぱりあるっていう、この取り組みってどう思われますか
1: まあ理想はやっぱりその個々の観客が一番求めている形で見られるっていうことですよね。だから字幕が必要な人はやっぱり必要だしいらないと思う人はえ見,な見えないっていうのがまあ理想だと思うんですね。でそういう意味で言うと UD キャストみたいな仕組みはいいんだと思うんですがただその一方でまあどう見えるかなんですよね結構やっぱりその手元のタブレットを見なきゃいけないんだとたらそれはやっぱりちょっとせっかく映画館の大スクリーンに行ってるとしたらちょっともったいないし。ススマートグラス的なものでスクリーンの上に、うん、上というか下というかに、はい、あの字幕が見えるような、うん、そういう工夫で見せられるのであれば、うん、まあいいのかなとは思うんですけれどもまあその辺の工夫次第かなっていう気はしますよね。だから例えばその音声解説にしても、うん、せっかく、えー、映画館のいい音響の中で映画を聴いている、はい、映画を見ているにもかかわらず。イヤホンで耳を塞いで音声解説を聞かなきゃいけないとしたらそれやっぱりちょっともったいないなと思っちゃうんですよね僕結構ああなるほど確かだからそれと同じでやっぱりえと字幕が欲しいと思っている聴覚障害の人とかもスクリーンにあった方がやっぱりそれは映画を見るっていう体験としては質がいいものになるのかもなっていう感覚はちょっとあってなのでまあ,あのそういうところに近づけるように UD キャストみたいな技術っていうのが進化していってほしいなというふうにすごく思いますね。
2: うん、ですね。あ、あの、UD キャストは字幕はその専用のメガネをするって、確か書いてあたそういう計
1: 画だという話にはなってるんだけど、はい、まだそのメガネって多分まだ出てないと思うんですよね。そうなんです
2: よね。それで
1: 、はいえっと、UD キャストの仕組みを使って字幕が見られる DVD とかっても確かあったと思うんですけれども、うん、あれなんかも結局、あれに関しては完全に手元のスマホ見なきゃいけないはずなんですよね
2: 。うんそそれははちちょょっっとと映画はちょっと楽
1: しめなないでですすねうんよだからまあアナログだとはいえアメリカのその後ろから投影するやり方の方がもしかしたら、うん、あのなんていうんですかね一体感がある形で見,見えてくるのかなとか、うん、そういうなんかやっぱりその映画を見るっていう体験が損なわれないような工夫を、うん、まあもちろんそういうことを考えて開発されてると思うんですけれども、はい、そういう方向にどんどん進化してほしいなって思いますね。ですね。続
2: きまして、専用機と汎用機、増える選択肢、iOS 10で追加された拡大鏡機能ということで、中根さんお願いします
1: 。はい、えっと、これクリッピングで取り上げてるのは、ブラインド PC サポートというまあグループ。これ以前ゲストに来てくださった柳田さんとかがやっているグループですけれども、視覚障害者の IT 利用、PC の利用とかをサポートし、まあそのままですね、うん。そういう<笑>グループがあって、そこを出してるメルマガのバックナンバーですね。これを紹介しています。で、この紹介した GO の中で、iOS 10、9月に発表された iOS 10で追加された拡大鏡機能について詳しく解説している記事がありましたので、まあ、紹介してみたわけですけれども、あの、まあ拡大鏡機能っていうのは何かっていうとえまあえ、iOS、iPhone、iPad その他の iOS デバイスのえと設定の一般の中のアクセシビリティの中にある機能です。これを有効にすると、どんなタイミングであっても、ホームボタンを3回トントントン,トンと押してやると、iPhone とか iPad とかが拡大鏡として使えるようになりますよという機能なんですね、うん。で拡大鏡として使えるようになるってのは何なのかというと、まあカメラに映ったものを拡大して表示してくれるというわけです、うん。で、これまでもまああの普通にそのなんていうんですかね、カメラで対象物を映して、それでピンチインピンチアウトでサイズを調整して見るとかっていうことは、どうもロービジョンの人たちはやってるらしいんですけども、これよりもはるかに便利らしいということで。あの非常に評判がいいんですね。で、えっと、これですね、まさにこのポッドキャストが配信されている時に、毎年恒例、11月の初めにサイトワールドというイベント。がありますけれどもこれは視覚障害者関係のものがいろいろ展示されたりとかまあ,あとセミナーみたいなものも開催されるそういうえイベントですがえこのイベントに関する特集をやっているポッドキャストなんかでも紹介していますけれどもまあ拡大読書機って呼ばれるえ、分野の製品があります。で、これはまあ、単純に言うと、その、ものを映して大きく表示して、え、ロービジョンの人が見やすいようにしますよという機械なんですけれども、これのまあ、据え置き型のものと、あと、携帯型のものがあるんですね。で、据え置き型のものっていうのは、まあ、普通のなんていうんですかね、え、パソコンで使うような液晶モニターと、え、まあ、高精度のカメラ、え、あとまあ、初見台っていうんですかね、こう、え、本とか、紙とかを上に置いて、上下左右に動かせるような、そういう台ですね。そういうようなものから構成されているようなものが多いんですけれども、これはまあ,あ、やっぱりその、専用機というだけあって、かなりいろんなケースに対応できるし、まあ画面も大きいですから、倍率もかなり大きくなったりとか、いうことがあるんですが、それとは別に携帯型っていうのが、それこそまあ、スマホぐらいのサイズのもので、で、今説明した iOS の拡大鏡機能そのものみたいな、そういうあの機能をまあ提供する専用機っていうのがあるんですね。で、今まではやっぱりその外出先で何かを見たいとか、そういうような時ことが多い人なんかは、こういう携帯型の専用拡大読書機、拡大鏡、電子拡大鏡、電子ルーペって呼ばれるような製品を使ってたわけですけれども、どうもそういうものを使わなくても iPhone さえ持っていれば大丈夫なんじゃなかろうかっていう声さえ聞こえてくるぐらい、え、非常に評判がいいと。で、いうことで、えっと、まあ、面白い時代になってきたなっていうのは一つあって、で、やっぱりその、もともと専用機として作られてるものっていうのは使い勝手はいいんですけれども、え、やっぱりそ,それだけ数たくさんディバイスを持って歩かなきゃいけないとかっていうようなことも出てくるわけですね。それに対して iPhone みたいな、まあ、汎用機の中にいろんな機能が入ってきて、こういう便利機能が入ってきて、で、生活が便利になるという部分もあると。で、iPhone なんか、まあ、そういう意味で言うと、パソコンもそうですけれども、今まで専用機を使ってやってたようなことを、もうできるように、どんどんなってきてるんですね。で、中にはこういう拡大鏡機能みたいにすごく便利なものもあるし、中には専用機でやった方がやっぱり便利なこともあるし、あとやっぱり拡大鏡機能にしても、その末置き型の拡大読書機に比べたら全然見劣りするっていうのが多分現状だと思うんです。ということで、あのー、自分のニーズっていうのがはっきり分かってる人にとっては選択肢がどんどん増えてきてすごくいい時代になってきたなと思うんですけれどもそういうことがまだあんまりうん何を選んでいいか分からないっていう人たちにとってはなかなか大変な時代になってきたなという印象を持ったまあそういう話です
2: 。うーん。植木さん、iOS 10にされましたまだしてません。えー、このじゃ iOS 10の拡大機能についていかがですか
0: 我々 SF としましては、無観戦まだ試しておりませんので、でなんともコメントのしようがないわけでございまして。はい。ただまあもちろんのことながら、興味は大いに持っております
2: 。おありがとうございます。その意
0: 味において、iOS 10のーダウンロード、そしてインストール、アップデートについては、前向きに考えておるしたいで
1: ございます。ありがとうございます。はい。はこれ多分老眼の人も結構便利だと思うんですよね。おっえー、それは聞き捨てならないなぁ。<笑><笑>まあ、あと、あの、この記事では出てなかったですけど、なんかカラーフィルターとかね、結構細かい、その、えー、見た目の、見た目というか視覚的な部分の調整ができる機能が追加されたりとかいうのもあるみたいですから、はい、まあ、あの、いろいろ進化してるなって感じですよね
2: 。なるほど。まあ、じゃあ、ぜひともこれ、すでに体験したよっていう方いらっしゃいましたら、感想、お待ちしてますますまあ、ちなみに、えっ、ー、と、これを
1: バンバン活用したよっていう、えー、記事がですね、えー、10月の2本目のメルマガに載ってますので、よろしければお読みください。はい、はい
2: 。クリッピングは以上です
1: 。はい、えー。で、ちなみにさっきも言いましたけれども、サイトワールドが今、絶賛進行中のはずなんですけれども、今年もインタビューをバンバン配信する予定ですので、えー、ぜひお聞きください。さいサはい。はい。はい、ということで、えすが、えー、っと、久々、久々ですかね。久々にあの、<笑>コメントをいただいたので、あの<笑>せっかくなのでご紹介したいと思います。はい。いずいずさんからお願い
2: します。はい。あの、コメントというのは、はいえー、サイトの方の、ポッドキャストのページのところにコメントをいただきました。よく、まあ、アクセルのポッドキャストを聞いていただいたりとか、イベントに参加いただいている神山さんからです。うん、一夏の経験で喜ぶおじさんとしては、山口桃恵から中3トリオに話題が発展しなかったことが残念であります。にしても、その頃と引退当時との彼女のギャップはとても強烈です。色のシミュレーターで撮った4枚の写真、私には違いがほとんどわかりませんが、カッコ、色覚障害なので、ウェブページでのコントラストだったり、グラフの色分けだったり、悩まされることは日常茶飯事なので、少しでも改善されることを願うばかりです。タイトルにも、IA とあったので、ハテな、だったのですが、なるほど、そういうことだったんですね。かっこ荒い。ということで、神山さん。お便りありがとうございます。ます。ありがとうございます。ま、あのー、これは、ポッドキャスト102回目のところでの感想をいただきました。このお便りに件について、中根さん。
1: はい、あのー、まあ、なんか、やっぱり、その、まあ、僕はその色の違いとかの話って、当然ちゃ当然ですけど、見えないんでわかんないんですけれども、やっぱりそういう風になるんだなっていうのが、読んでて、ああ、なるほどっていうのは思いましたね。うん
2: あとは、中産トリオに話題が発展しなかった件に関してはいかがでしょうか
1: <笑>そのあたりは僕は、あのー、そんなに、中産トリオが中産の時には多分まだ物心そんなについてないんじゃないかっていう気がするので
2: 。なるほど。
1: ちょっと難しいかな
2: 。ありがとうございます。では、植木さん、中産トリオに話題が発展しなかった件についていかがでしょうか誠
0: に遺憾でございます。ははは。
2: あとじゃ、色の、色のシュミレーターの件についてもいかがでしょうか
0: 何でしたっけもう、中三塗料しか残ってなくて。<笑>後半、<笑>後半何でっけ
2: <笑>あ、あの、色のシュミレーターというアプリで撮った写真がカバー写真使っているんですけども、神山さんはその違いが、この4枚の写真を見ても違いが、色の違いがわからなかったんだけども、まあ、この、アプリを使うことで、ウェブページでのコントラストとか、グラフの色分けが改善されることを願うばかりです。ということなんです
0: 。あシミュレーションしたやつを見てってことだよね
2: 。そうなんです
0: 。まあ、なので、色の違いを使って何か情報を伝えるときには、気をつけましょうね、ということなんでしょうね。うん
2: はい、ですね。やはりこういうの、でも、こういうアプリがどんどん出て、皆さんがお仕事とかアプリを作ったりとかサイトを作ったりとかするときの参考にもっとなればいいなっていうのは本当に思いました
1: 。グラフの色分けの問題でも結構やっぱり頻繁にありそうですね
2: 。めちゃめちゃありそうですね。まあその色だけでっていう話はまた別の話になってくるのでここではあれなんですが、やはりグラフの、これを作った後に白黒にしてみたらとても違いも分かりやすそうな気もするんですけれどそうい
1: うことでもうんそうだと思うんですよ多分、うん、僕も昔あのなんかの時に作ったグラフがやっぱりえー、っとカラーだといいけど白黒にすると話にならないみたいな話があってですね、うん、で結局なんかあのなんか模様変な模様を入れてごまかすみたいなことをやってた気がしますけど<笑>
2: <笑>、うん、でも私も結構あの色だけじゃなくて少しあのなんで、ストライ、の線を入れたりとか、チェックを入れたりとか、ドットにしたりとかっていうのは、そういう、模様をつけることをよくやってます。やっぱりそうそうなりますよね。うん、ですね
1: 。はい。ということで、皆さんからのこういったご感想、その他、常にお待ちしてますので、よろしくお願いします。お待ちしてます,すはい。あと、まあ、あの、ツイッターとかでね、あの、気軽に呟いていただいたりしても、あの、それも大関係なんで
2: 。あの、ツイッターでもし感想をいただける場合は、ハッシュタグでアクセル、ACCSELL というハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。です。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。ま
2: たねー
1: 。さよなら。あ、しまった。キーワード拾れなかった。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
2: 。メールアドレスは
1: feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。では、ため息
0: 、開封したいと思います
2: 。ほんから開封,<笑>開封
0: なんですね。これ開封なんですね。オープン。おー